0: 一九二八年，在有着深厚的文化传统的山东泰安，一个男婴降生了。他清脆的啼哭给一个农民家庭带来了欢乐，也使齐鲁大地又增添了一缕墨香。他就是后来成为书法家、教育家的欧阳中石。欧阳中石六岁的时候开始学习书法，十四五岁的时候又拜了一位老师，他就是五言法师
1: 。我跟他学，他给了我。当头一棒，一盆冷水。我第一次让他看我的作业，他说我根本不会写字。其实我已经给人写过好多东西了，都是在这一个小的范围里面都称赞的人呢，他说：“这样吧，你写很多也没用，你就到我家来，在我这里写。啊，你要带着你的毛笔。”我供给你墨，纸你买，要买我的。我想，我们这个时候写字，无非用毛头纸啊、毛边纸啊、圆书纸啊这样一一类的纸。他说不行，都要用宣纸。他说五块钱一张。我一想就吓坏了，因为我知道那个时间。是两块多钱就一袋羊面。那样的时代，我就想不学了，太贵了，我家里也负担不了。我回去就给妈妈说了，妈妈说啊，咱们马上就不去了，显得我们太不懂事了。我们费了这么大力气，呃，托人才认识他，这样咱们学上个两三次。咱们就说功课忙不去了，我说也好，可是我心里想，这个两三次啊，我都要把他的全部能力都学过来，到我该去的时候去了。他先问我拿钱来了吗？我赶紧把钱送上，我心里很疼的慌，他也不笑，他就把纸拿过来了。我一看这个纸啊，哎，就是那个一毛二一张的纸。我说这个老先生太不够意思了，他也不管这一套，就给我叠了叠纸，给我裁开。他说：“我怎么写，你就怎么写，好好的看着。”我瞪大了眼睛看着，看完了，他也写完了，他给我一张纸，你到那边去照着我的样子写下来。我说怎么写、啊？他说要和我写的完全一样，一点也不能变。我填好了笔，心中很有把握的拿来就要写，刚要下笔，我又停住了。我就感觉这一笔下去没把握了，一次要下笔，一次停顿住，一次又要写，又得停顿住，这样往返过几次。就在这个时间，老师说话了，时间到了，我只好把。纸白纸拿过来了，这老师一看，登时大怒啊，拍起桌子来了。你干什么了？你为什么不写？呃，毫无笑容，面色铁青，吓得我不敢讲话。最后他说了一句话：“你是不是怕纸太贵了？”我听是对的，我是怕这个纸太贵了。要普通纸，我早写八遍了。这么贵的字，我哪敢随便乱写呢？但是我又不敢回答他，我说我下次一定写，去吧，就让我走了。我刚走到门口，
0: 回来，你回家不许写字。我
1: 说哎，转头就走了
0: 。欧阳中石虽然嘴上答应了老师回家后不再写字，但是心里却说我回家非写写不可，而且我一定要写出你那个样子来。他从来也没有像这样积极过。回到家，赶紧扔下书包，打开纸就写起来了。写完以后呢，他自己都感觉到很惊讶：这个字简直不是我写的，写的这么好啊，写的这
1: 么像他的字啊！我进步太快了，我自我很很高兴。但是我再看的时候，发现不行了，就从我最后一笔啊开始怀疑，是不是像他写的？想完这笔怀疑，再往前找啊，又觉得又怀疑了。最后我把这一个字全模糊了，我就盼着下半个月赶紧来，我好对照对照去。这个字啊，没有一会儿我不想想，当时他是怎么写出来的？他哪一笔是什么样子？我经常在想，这个时间过得很慢。又到了下半月，我又带上我的钱去了。我说：“老师，能不能我还写上一次的字？”他是一贯不爱说话的，不说话就把上一次的字给我了。走到旁边一看，把我怀疑的地方都验证了，我就开始当真写了。当我写完了，我就想拿这张字啊。找他去看，我刚要走，他就用手按住了我的肩膀。行了，我告诉你，你从现在开始叫做会临帖了。他说这句话，我心里头真高兴啊。要原来他说我才会临帖，我都气死了。那现在我听他这句话，是最高的奖赏。我觉得他说的很对。我确实刚刚的会临听，我想，如果说有一点进步的话呢，都是他那十分严厉的半年的时间。我还要说清楚呢，那个钱，不是人家要了，人家每次我交给了他，他呢第二天在我不在家的时间，他给我送回家去了
0: 。五言法师的言行，在年少的欧阳忠实心里刻下了深深的烙印。一九四八年，二十岁的欧阳中石也当了一名小学教师。风华正茂的他站在三尺讲台上，想起这位五言老师，心中不由得惴惴不安
1: 。我第一次当小学教师的时候，我觉得自己站在那个地方是师表，首先要求自己的心境得，然后再想到。我这个样子对吗？想到仪仪表的仪，又想到我的学问够吗？所以从德、仪、学上都考虑了我自己的问题。站在那儿，也很骄傲，也很害怕，所以头一次说话
0: 不理直气壮，讲的有些。羞涩，初为人师，欧阳中石从各方面严格要求自己。为了增长自己的学识，一九五零年，他做出了一个重要的人生选择——考大学。欧阳中石考上了当时的辅仁大学哲学系。光阴在他刻苦的学习中，像流水一样匆匆的流淌。一九五一年，欧阳中石进入北京大学哲学系，主修中国逻辑史。成为我国逻辑学大师金岳霖先生的得意门生。三年以后，他以优异的成绩从北大毕业，被分配到中学从事教育。八十年代，欧阳中石针对语文教学中的一些问题，深入思考，运用他对中国文字语言特点的深刻理解和精湛的逻辑理论，提出了一套科学的语文教育改革方案，在中学试点取得了令人瞩目的成果。1982年，他被调进了北京师范学院（现在的首都师范大学）教育系。正是在北京师范学院，欧阳中石的事业发生了根本性的转变。当时，我国的书法艺术教育在经历了长期的沉寂之后，刚刚走上艰难的高等教育道路。特别是被文革耽误的一批有志于书法事业的青年，更是缺乏进一步深造的机会。欧阳中石把目光投向了他们。他在学校有关领导和几位志同道合的老师的支持下，一九八五年开办了北京师范学院第一届成人书法大专班，首批面向全国招收了九十三名学员。像当年五言法师教导他写字要用心一样，他也对自己的学生强调要用心学书法
1: 。我自己的体会啊，我们学写字啊，都说用功。我说，应当说用心。我们人的时间大概都是个常数，谁活多大年纪不能够用时间来计算，应当用心，用心思，超过时间的限制，超过空间的限制。所以我说，要好好的用思维，
0: 用想法，多动一点脑筋，可以解决很多时间的问题。欧阳中石从他正式开始书法教育的第一天起，就明确了一个基本的思路，那就是书法不是独立的艺术。当一位艺术家想得到极高的艺术升华时，需要多种学问来滋养
1: 。我总是把书法的问题放在中国文化史里面来考虑，放在一个大背景中来考虑。真正用手写字，这是个小问题，而把许多学问上的东西，哲学上的东西，呃，文学上的东西，理学上的东西，这许多东西凝聚在书法艺术上，这样才能够一个书法的研究者的高度。
0: 欧阳中是爱好广泛，一切跟书法艺术相通的艺术门类他都喜欢。这段京剧就是他在八十年代唱的。他从青年时代起就追随西小伯先生学习京剧，那时候他对京剧开始了理论研究。后来他对京剧的唱韵、唱腔、表演流派、历史以及京剧的继承发展问题都进行了比较深入的探讨。因为喜欢京剧的缘故，他还喜欢上了国画。
1: 我看了的戏、啊、我就想回来画下来。我有一位很知敬的一位朋友，叫齐子如。齐子如先生是齐白石先生的三公子，子如先生就带我到老先生，呃，白石先生那里看。我看白石先生作画，呃，白石先生给我讲，问我问题，嗯、呃。我我我都渊博的学识、
0: 深厚的文化底蕴，不仅使欧阳中石的书法艺术达到了形神合一的境界，也使他的书法教育方面取得了丰硕的成果。一九八七年，欧阳中石教过的第一批书法专业的学生毕业，在北京和香港举办毕业汇报展，赢得了学界和书法界的关注和赞誉。从那以后，北京师范学院的书法教育迅速蓬勃发展。相继建立了从本科、硕士到博士、博士后完整的高等书法教育体系。书法作为我国文化和艺术的重要门类，终于在现代教育和学术体制中恢复了应有的地位。现在。岁月的沧桑早已染白了他的头发，但是，一谈起书法，一谈起教书育人，他慈祥温和的脸就年轻了许多
1: 。我不觉得累，呃，我自以为我的心态比较平和，我没有什么更高的追求，我能够给大家在一起做一些他们所需要的工作，我就觉得很高兴了。
0: 嗯、呃，您说您们有最高的追求哈、啊，这个让我想起了一句话，就是您经常说的一句话是，我是一个不务正业的人。你自己把自己说成是一个不务正业的人，但是呢，您除了在这个书法艺术上卓有成就以外，呃，还在这个专业逻辑史方面，呃，很有建树，还在。京剧啊，国画呀、啊，还有一些诗词曲赋方面也比较这个有成就。那这个说不务正业这个话又是怎么解释呢
1: ？应该这么说，对我来说，我有我的专业，结果我没有专心致志的搞我的专业，我就搞这搞那，全都涉及到，这是不务正业，好像是有一点尝试的性质去搞一搞，我应该承认都没搞好
0: 。欧阳先生为人谦虚。一九八零年，他曾经在山东荣城做过一首诗，其中的一句“天涯有限心无限”，反映了他的宽广胸怀和学无止境的心态。如今二十多年过去了。欧阳先生经过病痛的折磨和生死的考验之后，仍旧念念不忘的还是学习，还是影响了他一生的老师。现在想起来，
1: 在自己这一生中所见到的各位老师，都指导着我一生如何一步一步地走，一直到我现在七十多岁，想到老师，还觉得有的时候对老师有愧。
0: 欧阳先生就是这样，一直在孜孜不倦的追求。在他七十六年的人生岁月中，他有烦恼，也有欢乐；有收获，也有遗憾。但是他总是用一颗真挚的心，给自己的人生填写上闪亮多彩的一笔。